0: Aha, ja. Eh, Superproffs inte med lite eh, micken på hjulet gick om och gick och sådär. Men eh, jag, jag har saknat det där att det blir lite personligt, som man kan kalla en teknikstrul. Eh, absolut. Eh, liksom, så här, framtiden svar på liksom, det här med parterna, att det är, liksom, ja, det är inte perfekt. Det är långt ifrån perfekt. Eh, men imperfektion är också ett tillstånd. Eh, det är ju torsdag och det är i alla fall ett faktum och klockan är 12.01. Jag heter Johan. Patrick heter jag. Och vi har två gäster som heter.
1: Rosa från forskningsdatabiblioteket
2: Och Marianne från Research Support Office eller forskningsstöd.
3: Du Rosa har ju varit med oss förut, du var med i... Vad är det? I vintras kanske? Om pratar om open och fair data.
1: Jajamensan.
0: Mm. Uh, what, uh, what goes around comes around, eller hur man säger. Uh, uh, varmt välkommen tillbaka och varmt välkommen till dig, Marianne. Uh, vi inleder med lite disclaimer och säger att det här är inte KTHs officiella podd. Det är inte heller IT-avdelningens officiella podd. Men det är däremot Johans och Patricks helst officiella podd. <laughs> men men <laughs> det vi säger här är att det är kollegor emellan som, som talar. Eh, och eh, det är inte lärosäten så här vi ger inga ställningstagande eller fattar beslut eller så där, utan däremot så resonerar vi, vår målgrupp är andra kollegor på, på KTH men också utanför och vi kör live i Zoom men efterhand så finns det på Youtube och på Spotify så där.
3: Så, Rosa du brukar vara med i chatten och så så vi tar ju jättegärna emot frågor sitter ni och lyssnar och är intresserade av ja, hela forskningsområdet egentligen eller digital, digitala arbetssätt så är det är bara att delta så blir det en mer spännande
0: Ja, eh, vi, vi, vi agerar ju glada frågeställare och sådär naturligtvis, men, men den riktiga eh, friktionen uppstår ju liksom när någon som verkligen eh, är inne i ett område och har en, liksom en tanke. Så att eh, alla frågor är välkomna och det finns inga dumma frågor såklart, förutom de som inte ställs, för de, är, de är dumma. <håll> eh, men eh, vi har ju faktiskt hängt lite här under hösten i workshopen, vi kommer till det, men... men Anledningen till att jag och Patrik och faktiskt vi hade fler kollegor från it avdelningen hängde med på på workshopen det är ju att ni har börjat titta på eller inventera eller behovsmappa in, behovs, eh, eh, behovet av forskningsstöd eh, eller stöd till forskare. Eh, kan ni berätta lite eh, liksom, hur kom det sig?
3: Och vad är forskningsstöd?
0: Ja. <kling> Oj,
1: många frågor.
2: Du börjar, Rosa, så hänger jag på.
1: Jo, nej men eh, jag och Marianne började jobba ihop för att vi fick ett
2: uppdrag
1: från eh, min chef och Marians chef. Att eh, ja, nu måste jag, vad, vad, jo men, jobba i ett litet projekt för att eh, underlätta för k forskare och ta del av stödet som erbjuds i olika delar av forskningsprocessen. Och Forskarna ska då inte veta vilken avdelning de ska vända sig till utan det ska utgå från deras behov av stöd. Och biblioteket ger ju en del stöd i någon del av processen och research support också är en del stöd. Och sen så är det ju andra avdelningar såklart som också hjälper forskarna i en massa olika
2: frågor. Um... Ganska lite om varandra märker vi som är
1: ja, När vi träffas och pratar om det här. Så det är ju jättekul. Och i början var det ju tänkt bara som ett litet samarbetsprojekt. KTHB och RSO. Men vi fick ju ganska öppet uppdrag. Och så har vi kört ett steg i taget och tänkt det här skulle vara kul och det här skulle ju leda mot det här målet på något sätt. Kan jag
2: kan säga också, vi gjorde lite omvärldsbevakning. För det intressanta är att väldigt många andra lärosäkter tittar på samma saker just nu. Mm. Det är inte som om man tycker att det finns förbättringspotential. Det är <laughs> en trend. <laughs> det, en ja. mm. det är så fall lite... Ja. <laughs>
1: förbättringspotential.
2: Vi tänker lite stjäla med stolthet från andra och lite utveckla mm. själva.
1: Mm. Mm. Och sen så ville vi också involvera forskare. För jag menar, det är väldigt svårt att veta vilket stöd de behöver utan att fråga dem. Mm.
0: Absolut. Eh, när körde ni igång? Var det förra hösten? Eller hur länge
2: mm. har du... Nej, det var det mars. Mars-april mars -april någonstans började vi prata om. Ja, och vi, mm. så inventerade vi och tänkte. Rosa, jag mm. behöver tänka liksom hur ska vi lägga upp det här och hur samarbetar vi bäst? Vilka ska vi inkludera? Hur ska vi lägga upp intervjuer? Ja, mm. på interaktiva järnbords- och sånt Så det blev väldigt bra trots att vi inte kan träffa den enda forskaren.
0: Nej ja, just det, för det var ju pandemi.
1: Ja, för vi ville ju... Sen hade vi också en liten intern workshop innan. för Vi pratade om att vi kanske har olika syn på hur forskningsprocessen ser ut och på Bibeln och RSO, så vi hade en liten diskussion kring det och sen så ville vi ta reda på hur ser forskare då på forskningsprocessen och så
4: eh,
1: intervjuade vi dem och liksom, de fick lite försöka eh, beskriva sin egen forskningsprocess mm. och då hade vi en sån järnbord med symboler som man kunde eh, tydliggöra det där lite grann och göra anteckningar.
4: Och, hur många forskare? Utlande? Ja.
2: <laughs> jag, jag tycker det som var roligt var att många tror att det håller på med en linjär process.
4: Mm. Man börjar
2: där och så fortsätter man. Men den, den modellen som vi hade mest diskussion om var ju den här som snarare var som en flygplats. Det är massor av kaketer och ankomster och departures och, och vem har egentligen koll på hela flygplatsen? Ingen. Mm. De det, är, personer... det är
3: min erfarenhet generellt lite av KTH när man börjar titta på processer att det är ganska många som tror att de har järnkoll på hur saker funkar för de ser sin egen lilla världsbild. Och så byter man skola eller man byter avdelning och så är det en helt annan syn på vad begrepp betyder mm. eller hur processer sker eller vilken ordning man gör på saker. Så.
1: Ja, um, så att, jo, men, och det är därför vi vill ju också få in det här att uh, träffas och diskutera tillsammans. Mm. Um, och då började vi spåna kring det med en idégenereringsworkshop. Så dels gjorde vi de här intervjuerna,
0: vi, mm. 14
1: personer intervjuade vi.
0: Som blev lite personas eller lite arketyper på något sätt? Ja, eller?
1: vi är ju inga proffs på att ta fram personas, men vi försökte göra någonting sånt. Mm. Och sen så ville vi ju använda dem för att generera idéer med folk som jobbar med olika delar av stöd till forskare. Och då var ju ni med. Mm. <laughs> Nästa steg. Vi
2: kanske kände igen arketyperna noggrunda, olika kommande ja. frågor.
0: Ja, ja, absolut. Det är återkommande frågor och det är ju för att organisationen, jag menar, den är som den är självreglerande eller självorganiserande många gånger och sådär. Och då, då, så att det, det, arketyperna går igen i olika typer av systemstöd så ser vi att det finns väldigt många olika. Alltså det, det, fin, det är därför det är så otroligt svårt för oss att bygga ett stöd för att det är så otroligt spritt. Förväntningar, tidiga erfarenheter. Mm. Så att, även kanske hur it-orienterad man är då i, när man tittar utifrån vårt perspektiv. Men, men ni fick ju, jag såg ju, eller vi såg ju de här, eh, liksom av, de, de var ju anonymiserade de här personerna eller typerna som fanns. Men det, och det är väldigt eh, utmanande att här, möta allas behov. Man får börja någonstans så är det ofta eh, och, och liksom börja där. Och, så att, ni gjorde ju intervjuer och... Ni gjorde dem med hjälp av olika IT-stöd och så, så fick ni fram de här eh, arketyperna. Och sen så eh, kallade ni ju till, till workshops där eh, KTHB och RSO var tunga. Men det fanns ju fler som var där. Eh, och det var väldigt kreativa övningar det jag såg av dem.
2: Ja men Det var ju en ambition att vi, vi liksom... Här har vi en chans att prata där kommunikation kommer in, där HR kommer in. Innovation var också med. De har ju jättebra vana vid processer och tänka liksom i Pitcher, nya då. idéer och, och tjänster och, och lösningar. Mm. Sustainability office, equality office. Alla kunde inte riktigt vara med. Vi försökte dubblera så det var både en fysisk och en, en digital workshop. För att, ja, Vi går ju fortfarande liksom lite tidigare där vi testar oss fram att träffas mer och mer. Mm. Men, men alla... alla vi lite olika nyckelpersoner, vi har inte skapat hur många som helst i början, men så vi håller oss runt 20 personer och, och tanken är sen att vi breddar absolut till fler. Vi mm. mm. tänkte ju att vi kan inte träffas
1: hur många som helst på plats, Nej. men vi vill ändå passa på att träffas på plats och skapa tillsammans när man får. Eh, och det och så, blir väldigt kreativt. Ja, men det var kul att köra om också samma workshop fast i digitalt format i Zoom. Det blir lite olika känslor, men det blev ju väldigt kul idéer och förslag i båda workshoparna. tycker jag.
2: Mm. Och vi fick se rollspel och, och alla möjliga liksom, mm. prestationsformer också. Det är skönt att ingen känner sig hemmad utan
4: <laughs>
2: det är inga fel, inga fel format. <laughs>
4: Mm.
3: Jag är lite intresserad av det eftersom ni, jag var ju med på den digitala workshopen innan och är som sagt eh, evangelist för att jobba digitalt. Och sen så här om dagen så hade vi en fysisk i E2 med föreläsning och en underledning i, i lokal. Mm. Vad, 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 vad uppfattade ni var för- och nackdelar med de, med, med de båda?
2: Det blir mer fika snabbt när man träffas fysiskt. Och den är så bra. Mm. Mm.
1: När man börjar snacka om andra saker, liksom som inte är just det vi ska göra nu. Och då kanske man kommer på de där sakerna i mellanrummen som missas, annars som man inte har på de där fokuserade mötena. Och det kanske ja. är jätteviktigt, men det vet man inte innan.
0: Nej. Så
1: Det är den där lite kreativa, ny, nya
2: idéer tror jag. Kan man få där i fika pauserna. Mm. Så det digitala fungerar ju när man ska ändå få fram något resultat eller något mm. underlag, men, mm. men det händer så mycket annat i rummet.
4: Sen ja. mm.
1: mm. applåder funkade ju jättedåligt i Zoom, det är roligare att ha applåder.
4: Ja. <laughs>
0: mycket roligare. Mm. Det, är, det, är, det är jättekul att ni säger att jag, jag var på de båda fysiska workshoparna och, och jag har suttit och skrivit på en, en matrispapper som dyker upp som inte alls har med det att göra men, men frågan kom på er workshop när får vi se det här och jag bara, ja, så absolut det, det är jättesvårt att emulera det sociala surret medans liksom bang on target och liksom sådär det, det, det går bra så där har vi en bit kvar. Men nu är ju också våra mötesverktyg är fortfarande enormt eh, så primitiva jämfört. Alltså vi har ju rätt hög bandbredd i ett, ett rum när man ses. Mm. Alltså det är ju så otroligt mycket mer överföring av data där än vad det är i, i, i Zoom. Även om ja, är Zoom är klart. helt okej. Okay.
1: Liksom mm.
0: mm.
3: Jag håller verkligen med om det där fokuset. När, när man kör digitalt på... Jamboard eller vad man nu har för, för whiteboard digitalt. Mm. Man är mycket mer upfront. man kan Jag tänkte på att då läste jag alla lappar. Nu satt lapparna på en, på en svart tavla. Mm. Och sen sen kommer jag inte ihåg vad folk hade sagt om de eller vilka som fanns. Men det var, som du säger, diskussionerna med de som satt bredvid mig var mer socialt. Så jag fick träffa mm. nya personer som jag inte hade gjort förut. Men jag fick mindre koll på vad som hände i rummet rent effektmässigt ja. som mål
1: ah. än tidigare vilket
3: jag tyckte var en i diskussion.
1: Vi Eller? har tänkt överföra lapparna till digitala lappar och, och liksom köra någon visualisering nu. Vi har inte hunnit det än, det är lite jobb. <laughs> eh, har, har ni tips hur man kan automatisera det där så det vore jag jätteglad. Eh, men för vi tog ju den viktiga grejen egentligen med workshopen i tisdags. Det var ju att tänka. Eh, vi gjorde ju den här klassiska KTH-grejen. Eh, vi vill göra saker.
4: Mm.
1: Och det här är kul. Och så liksom har vi liksom kört steg för steg. Eh, sen bjöd vi in Jonas Söderström. Som är en så här UX-expert. Eh, eh, alltså, men eh, ska ni inte liksom tänka... Mm, och så, jag det här, vilka effekter vill ni uppnå liksom? och det säger ja det är såklart nu har vi tagit fram en massa bra idéer mm. men hur ska vi prioritera det var ju du inne på det finns ju en massa användarbehov hur ska vi prioritera dem och då liksom att få fram en effektkarta och se vilka effekter vill vi uppnå och, och vad är viktigast blir väldigt mycket lättare då man har ett mål och effekter. Och liksom. mm. så vi... lite med på...
3: Var inte hårda mot dig själva, för jag, jag har hela tiden tänkt att jag är imponerad över hur, hur ni har lyckats jobba, använda och centrera. Liksom, jag bara börjat med tanken att hur kan vi se det här ur ett användarperspektiv och ignorera organisationen. Eftersom KTH ändå är uppbyggt av att vi har ett hierarkiskt delegerat ledarskap. Och vi har våra silos. Så att börja ändå att man tänker att nu ska vi ignorera och ändra allt här på botten. Det är ett massivt jobb. Och jag... Det är
2: ingen revolution. <laughs> men, men jag tror att både Rosa och jag kanske har den sättet att jobba i, till vardags. Och, och mm. Lite grann så tanken tycker jag att det här... Vi kommer komma fram till någon slags lösning. Men det är faktiskt hur vi gör det. Och processen som jag tror ger de stora effekterna. Mm. Att trösklarna är låga. Det är flera som gör det här tillsammans. Den kulturen som kan skapas i det. Hjälper till att hitta lösningarna. Mm. Ja, Lärande tillsammans. är det som är väldigt spännande på vägen. Jag tycker
1: ändå inte KTO är så hierarkiskt. På det sättet att. Vill man... Få hjälp av någon och frågar så är det ingen som bryr sig riktigt om man har gått sådär eller mm. så där. Det finns ju en risk i det att folk som kan väldigt mycket bli överbelastade. Eh, och om man är snäll och hjälpsam så får man hjälpa fler. Eh, mm. Så det skulle vara bra att ha en annan struktur för det där kanske. Men...
3: Jag menar just att vi, vi, vi diskuterat det många gånger även på era workshopar att Mm. Man är, vi är ju ofta hjälpsamma, men det är, det är inte så klart hur man ska göra saker. För vi, de här, hur, hur det går mellan alla hjälpsamma avdelningar som vill gör, hjälpa till på sitt sätt. Det är inte så, så klart, för att vi har inte den äh. synen utifrån. Så jag menar inte att vi, vi, vi är elaka människor på kott för det tycker jag verkligen inte vi är. Ja, är <laughs>
1: okay. mm. äh, nej, men det är väl lite det att man har jobbat så där hyperfokuserat i de här stuprören. Och det var ju lite det vi ville liksom få, att ja, men vad har vi för övergripande mål då? Och vad är det egentligen vi vill uppnå? Mm. Och, och vilka behöver göra det då? Men det kanske är någon härifrån och härifrån och härifrån ähm, egentligen, som behöver jobba tillsammans. Mm. Det där är ju, jag samordnar ju ett tvärfunktionellt team nu. Mm. Äh, och det är ju jättekul, för då ser man ju liksom, man, Andras frågor också. Så man inte blir så himla mm.
0: Nej, och hela Men orsaken till att ni gör det här det är just att alla är inte anställda av KTO sen 15 år tillbaka. Har lärt sig var de här kunskaperna och de här viktiga, ja. bra, schyssta personerna finns. Utan man, det är ju en enorm hinderbana. Och man vet inte ens vilken riktning man ska springa. Liksom, utan för det, när jag, ni har ju kommit fram till... eller Deltagarna kom ju fram till ett antal så här tänkbara vägar framåt eller förslag i någon mån. Kan ni berätta lite om vad det var för typer av förslag? Vad är det man tror skulle hjälpa våra forskare? Och det är ju viktigt också att konstatera. Forskning är ju liksom, det är ju en, det är vår viktigaste eller vår största del av KTHs verksamhet är ju forskning. Ja...
1: Jag, måste, jag, jag kikar på nu från workshopen det ut lite.
2: man um, kan säga det handlar ju både det som vi alla pratat om, att navigera, att hitta.
4: Mm.
2: Och då kanske man kommer bort från det här man kan inte klaga på intranätet att det, det finns ju där, men ja. folk hittar inte in och där. Mm. så där. Så att hitta någon lösning om, om att då kan det handla om gränssnitt. Hitta ja. man kanske någon helt annanstans. För mm. det, man det, vill det handlar om att paketera information. Det är... Ja,
0: precis. Men det är inte bara information. Alltså det, det är egentligen så att man, man skulle behöva liksom någon metainformation om vilka, vilka mm. informationer, vilka personer, vilka system, vilka faciliteter finns det sådär. och hur. Hur häng liksom, vardag, det allt detta som finns, är relevant för mig i min nuvarande situation eller med mitt nuvarande fråga. Det, det, och där, det var ju också utgångspunkten i många av de förslagen som kom fram. Var ju olika sätt att förpacka alla dessa eh, objektar. Ja, mm.
1: Men det som jag tyckte var väldigt roligt var ju. Först fick man ut och skriva på lappar eh, eh, saker som jag som forskar stödjande personal eller som forskare skulle vilja se vad bättre på något sätt på ett mätbart sätt och följa upp om ett halvår. För då är det lite så här, vad har blivit bättre om ett halvår för mig då som person i min upplevelse. Och det var ju dels här att det är lättare att hitta rätt, man har en överblick över det stöd som finns. Men sen så var det väldigt mycket som klustrar till att vi behöver samarbeta bättre För att uppnå den där
4: mm.
1: bättre överblicken och sådär. Och sen så då upplevelsen hos kanske forskare ändå av mindre frustration och minskad stress. Och en ökad, mm. någon slags, trygghet eller säkerhet att man har fått rätt stöd. Så. Just det här att
2: inte i varje fall bli omkull, alltså inte omkull men vidare befodra lite KTH-kull liksom mm. till nästa station, för vi, vi har inte hela bilden någon av oss ofta. Nej. Men hur kan vi göra det tillsammans det är ju intressant att se, liksom, om jag vet lite grann om att det där planerar till IT-frågor så, så kan jag hjälpa till med min del, men, men...
1: Och vet du vad som var så himla roligt igår då, en dag senare, då kommer en kollega från RSO och så har ritat en jättefin bild då efter den här workshopen. Över liksom olika steg och vem man behöver hjälp av, en sån här jättefin testkarta. Mm. Så att det blev jättetydligare för mig, liksom vem som mm. det då där. Och det är ju ett slags stöd man kan ha lite mer visuellt, liksom som man förstår som användare. Jaha, nu är jag här. Då är det ja. jag, jag ska vända mig till exempel.
0: Men också. Om man hänger kvar vid flygplatsanalogin. Det finns ju en flygledning någonstans. Eller det borde det göra. Det, vill säga, det flyger iväg en massa flygplan. Det vore ju bra om någon visste vilka de var. Har de fått med sig bagaget? Är det rätt passagerare? vad ska de? För dels handlar det om att organisera liksom, utbudet. Gör det tydligt. Men också att kanske kunna se. Okej, okay, men hur, hur flödar forskarna genom de här systemen? Hur många är det som kör fast? Eller, alltså, så att det är både att få en karta över alla... Vad finns det? Men också, hur brukas det? Eller liksom, vad, vad, hur, hur ser flödet ut? men det, jag.
1: det är information då om vilka forskare vi har, och vilka vart är de på väg. Och jag
2: skulle vilja säga en sak
1: där. För är jag att... ja,
2: en, en sak som jag har upptäckt under de åren jag har jobbat med forskningsstödet i år är att många andra verkar tro att RSO har data om vad alla forskare gör. Att alla mm. ansökningar måste naturligtvis hamna som någonting som vi känner till. Och så, så är det ju inte. Forskaren Nej. är väldigt autonoma. Mm. Vi hjälper till med de avancerade ansökningarna som kräver mycket jobb som kanske också handlar om många miljoner. Mm. Men väldigt många sköter sitter i det lilla och kanske behöver lite hjälp med ett avtal eller hjälp med frågor om etik eller sådär. Men vi har ju bara koll på ytterst Ja,
4: begränsade delar av data.
3: Det var min uppfattning att när jag, när vi, när jag analyserade de här tolv personerna som ni hade tagit fram, arketyp, tolv arketyper av en forskare, att, att de kände sig lite så ensamma. och Även om de hade autonomin så var de lite, här är dina, din, ditt forskningsrum, you're on your own. <laughs> Gå, spring och
2: forska. Och, och andra säger så här. Hjälp mig få pengar och sen låt mig vara. Det, är liksom, mm. det finns
1: både <laughs> Ja men precis. Men det var också någon som pratade om väldigt positivt om stödet och sådär. Men sen upplevde jag lite att det är ju väldigt lätt att komma på vad man saknar. Brister, mm. sådär. Men det som funkar märker man ju inte, för det bara flyter på. Så man ska ju tänka på det som inte kommer upp, det kanske är sånt som redan funkar bra. som man inte märker att man har som stöd.
3: Jo, så, så brukar det ju vara. Feedback man inte får, det det tycker tecken på att saker funkar bra.
0: Mm. Mm, ja, absolut. Det kommer en liten fråga här från Rasmus Kaj. Någonstans borde väl finnas någon sorts publik av alla forskningsprojekt som drivs på KTH? Vore ju en bra del av tredje uppgiften också, kanske?
2: Säg att det är på gång. Vi har ju pratat lite grann om att det där vill vi se att det händer någon slags databas mm. eller någonting. Och, och jag vet ju att andra lärsätten har ju något liknande tal. Mm. Ja.
1: Det finns ju en prototyp kan man väl säga. Mm. Men det, det gäller ju att ha data då av bra kvalitet. Och det är lite som Marian var inne på. Ni, RSO sitter ju inte på data över alla forskningsprojekt. För ni hjälper inte alla med finansiärer. Och så finns det ju den här forskningen som bara bedriser av basanslag. Då finns det ju ingen extern finansiär som liksom har ett ansökningsnummer som man kan koppla projektet till. Så det är inte helt lätt. Men det är olika på... datakällor som vi kan använda oss av. Nu har jag har
3: varit på KTH så länge så jag, jag tror att jag har varit med om två sådana försök till att samla forskningsprojekt och relationer mellan vem som bidragsgivare och så vidare. Men det ligger inte problemet här i att teamen är just autonoma och de har egentligen inget incitament att, att uh, föra data över, över sånt. Det är någonting som vi som myndighet vill ha koll på men, men de tjänar inte mer pengar på det.
1: Nej, inte just projekten men uh, någonting vi har koll på i publikationer, det som är
4: output
1: då, från forskningen. Och där är ju biblioteket då som har en publikationsdatabas. Och lägger ganska mycket tid på kvalitetskoll på data från olika datakällor för att få till den där. Och det utvärderas ju också och mäts. Hur många publikationer har KTH? Mm. Hur högt citerade är de och sådär?
2: sen har vi ju en annan sak som är ganska ny som heter CASE, ett ärendehanteringssystem Tråkigt, de flesta kanske inte alls har någon aning om att det här finns men det är underlättat för alla handläggare och det är ett jättesamarbete mellan RSO central och skolorna och, och jag tror att det kanske kan vara en, ett steg på vägen alltså, bara ja. med att vi har ett gemensamt flöde så kan vi se och därifrån kan man dra lite statistik och då blir man bättre nästa gång. Aha, ni gjorde så, ni hade det avtalat. Mm. Då kommer liksom, jag tror att forskare kanske så småningom upptäcker att någonting går lite smidigare bättre, alla förstår lite mer. Mm. Ja. Sen vill man ju gärna presentera sina projekt.
1: Många gör ju det på sina personliga hemsidor. För det är ganska prestigefullt att till exempel ha fått ett jättebidrag för ett stort forskningsprojekt. Mm. Så vi har ju nu som man kan lägga till publikationslistor på profiler. Mm. Och där kan man ju liksom tänka att man kan bygga vidare.
0: Absolut. Vi börjar närma oss äh, äh, kaffestundens slut här. Men jag vill ju gärna att ni förklarar eller beskriver lite hur ni vill att det här ska gå vidare. Sen hur det blir, det är ju det är verkligheten. Det får vi se. Men om ni får äh, tänka, hur vill ni att det här, äh, ska liksom, vara nästa steg?
1: Bra fråga. Ja, vi har ju bara ett, ett steg i taget. Och så har vi tänkt vidare lite sådär iterativt hela tiden. Så vi har ju börjat fundera på... Jag har tänkt så här att nu har vi ju tagit fram lite mer mätbara effekter och det ska vi bolla med våra uppdragsgivare. Vad är det här är viktigast? Och så har vi ju fått nu fina förslag från er alla i workshopen. Om vi då på något sätt prioriterar det här är ju ändå rimligt att göra under nästa år för att nå den här effekten inom befintliga resurser då i ramen. Mm. Och vi får ju inga extra pengar. Det är ju ett litet sidoprojekt som inte har fått ta mer än en, två timmar i veckan max för oss. Så mm. det här är ju liksom en liten grej egentligen. Men, men så tanken är ju att det ska bli konkreta åtgärder nästa år av det här. Och det vill ju
2: jag skickar in då två konkreta saker som man kan då om man har lyssnat på det här eller vill vara med. Det ena är att vi, vi kommer att ha en RSO-dag, för att vi kan kalla det forskningsstöd i allmänhet, den första december på Teknikringen Där kommer Rosa och jag vara för att kunna ta emot frågor och prata vidare om det här. Och sen så tänker vi också att vi har en slack som bara heter Recept Support. Och så kan man ösa in frågor där så kan vi ta och skörda dem. Tills dess vi vet vi liksom hur öppnar vi upp det här för
1: fler. Så det ja, håller bra. vi på att tänka på. Så vi vill involvera fler och gärna forskarna själva såklart ja. i vad som de tycker är viktigast att förbättra. Så det är nästa steg på något sätt. Vi har inte tänkt färdigt än.
0: Nej, men det är ja, det en italkitiv process. Det har låter jättebra. Jag tror i alla fall att ni kommer ly
3: lyckas eftersom ni vågar lyssna och få ta lärare från, från era användare. Det är det enda sättet att man tillsammans kan komma fram till vilka pain points man har och förstå vad som driver forskarna. Och om man då får ett joint venture däremellan så kommer ni få in er, er struktur i det här också. Så att det, en, en applåd för bra, bra tankebanor hos er.
0: Verkligen och suveräna workshops Att ni har gjort det här liksom med väldigt lite resurser det, det märks inte faktiskt i genomförandet. Och jag, jag tror liksom ni skapar en community där så det, det här kommer gå att uh, jobba vidare med. Men, men som sagt, fortsättningen får ske Slack och på RSO-dagen då. Uh, och man kan ju direkt kontakta er om man undrar liksom lite vad är det för personas eller vad, vad finns det för tankar och idéer. Uh, det är ju väldigt dokumenterat. Ja. Mm. Vad sa du att Slack-kanalen hette?
2: Det heter bara Research Support och jag hoppas Johan kan dela en länk. Eller... Ja.
0: Då gör vi kirrar det. det
2: <skratt>
0: Hör, det var roligt att ni var med Ja,
1: att få vara med. Yeah.
0: ja Vi återkommer gärna Sen när ni har kommit lite längre Då är det var ja, verkligen,
1: verkligen. Ja, Men sex månader senare Om det faktiskt har gett någon effekt det
0: är väl Eller hur mm. Det är lite upp till oss allihop Och se till att det blir effekt också Så att, äh, Men äh, konversationen fortsätter Ni får en fin fortsättning på torsdagen och tack till er som lyssnade Tack till er som ställde frågor ja, Tack, tack Hej.
4: Puss och kram